0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第九集，十一。莫斯科的彼得罗夫大街给人的感觉就像是彼得堡在这里的一个缩影。对称的建筑，肃穆地堆放在街道两旁，他们都拥有风格各异的雕刻精致的大门。接下来就是售书亭、阅览室、图片社，还有阔气的烟草店和装修考究的餐厅。磨砂玻璃的圆罩里装着煤气灯，被笨重的支柱顶在头上，摆放在门前。在冬季。这是一块隐晦、暗淡的、难以通行的地方，这里聚居着沉稳、自尊而又收入可观的自由职业者。维克多·伊波利托维奇·克马洛夫斯基就住在这里，他租下了一套非常讲究的单身公寓，就在二楼。一条宽大而又结实的橡木栏杆楼梯连接一楼与二楼。他那忙碌着家务的女管家，不对，是他那幽静独居生活的管理人艾玛·安内斯托夫娜，对所有的事都很上心，都要打听打听，但好像对任何事物都不会去干扰，是个不声不响、不会引人注意的人。维克多·伊波利托维奇·契克马洛夫斯基对他报以绅士才有的骑士般的感激。并且他从来都不允许跟他那老处女平静的生活圈子不相容的客人和来访者进入他的公寓。如同修道院一样的宁静成了这里的主宰。夜晚即将来临，这里依旧一尘不染，如同手术室一样。每到星期天的上午，依照惯例。维克多·伊波利托维奇会带上自己的哈巴狗，沿着彼得罗夫大街和库兹涅茨基大街一直闲逛。就在那个街道的角落里，与从家里出来的康斯坦丁·伊拉里奥诺维奇·萨特尼基会合。康斯坦丁是个演员兼纸牌迷。他们会一起在街道上悠闲地散着步，随意地说笑。交谈着一些无关紧要而又对一切都蔑视的见解。如果说什么也不说，就是随意的吱两声，也能起着一样的作用。其实他们的最终目的是把那洪亮的、不以为然的、像是因为颤抖而憋住气的低音嗓门传送到库兹涅茨基大街上去，好让两旁人行道上的人都能听见。十二，病殃殃的天气在垂死挣扎，雨滴宛如一串断了线的珠子，快速的敲打着铁皮排水管和屋顶的粘板，滴滴答答的。家家户户的屋顶上都交织着这种音律，仿佛是随着春天的到来，积雪开始慢慢的融化。了。一路走来。拉拉都是迷迷糊糊的，直到到了家后才弄清楚发生了什么事。家人都已经安然入眠了，怅然的拉拉坐在母亲的小梳妆台前，再一次陷入了麻木的状态之中。他身上穿着的是件绣着花边的、几乎接近白色的浅紫色的连衣裙，还蒙着一层面纱。这套行头是为了参加假面舞会而从裁缝铺里拿出来的。他坐在镜子里自己的印象前，却什么都看不到。然后他的头搁在了交叉的双手上，趴在了梳妆台边。如果母亲知道的话，肯定会先把他打死，然后再自杀的。这一切是怎么发生的呢？怎么会发生这样的事情呢？现在已经完了，事先应该早点想到的、啊。正如经常所说的那样，她如今成为了一个堕落的女人，成为了法国小说里面的那种女人。可是明天到了学校后，还要和那些女生们坐在同一张书桌的后面，与他相比。那些女学生简直就是一群还在吃奶的娃娃。天哪，这种事情怎么会发生？若干年之后，如果情况允许的话，拉惹可能会把这件事儿告诉奥利尼吉米娜， ina, 他们两个一定会抱头痛哭一场的。窗外的雨滴正在喃喃自语。这些就是雪融化了的声响。大街上有人在敲着邻居家的门，拉热并没有抬起头来，他的双肩颤抖着，痛楚的哭泣起来。十三。喂，艾玛，安内斯托夫娜，亲爱的，不大好过呀。我烦死了。可马洛夫斯基把套袖、衣服和别的东西随意的往地毯和沙发上乱丢，拉开了五斗橱的抽屉后又关上了，就连他自己也不知道要找些什么。他那么需要他，但是这个星期天又不能与他相见。可马罗夫斯基像头野兽那般在家里慌乱的踱来踱去，坐也不是，站也不是。他心灵的无与伦比，他的双手使人销魂，就连投在墙纸上的倩影也是如此的冰清玉洁。上衣紧绷绷地裹着前胸，如同绣架上一副拉直的细麻布。科马洛夫斯基应和着柏油路上缓慢走过的马匹的马蹄声，用手指在窗户上有节奏地敲打着。Lara， 他轻声地呼唤着，闭上了双眼。他已经熟睡了，低垂的睫毛宛然一副没有一丝忧愁顾虑的神态，可以令人一连几个钟头都不眨一下的。端详着，美的好像一缕青烟的她，头发散落在枕头边，刺痛了克马洛夫斯基的双眸，浸透了他的心。这个星期天的散步落空了，克马洛夫斯基带着杰克，仅在人行道上走了几步就停下了。他想起了库兹涅茨基大街。萨塔尼基的玩笑，以及他所遇到的诸多熟人，不，不行，他简直无法忍受了。克曼洛夫斯基转过了身子，朝后面走去。杰克很奇怪，用那副不高兴的眼光从下往上的打量着他，极不情愿的跟在他的身后。哪儿来的怪事儿？他想着，这。这意味着什么呢？是苏醒过来的良心、怜惜，还是悔恨？难道是不安？这些都不是。他很清楚，拉拉正安然的待在自己的家里，可他控制不住自己的想法，忍不住要想他。科马洛夫斯基走进门去。沿着中间转弯的楼梯口上二楼去了。二楼的墙上开了一扇窗户，精致华丽的花纹围绕在玻璃的四个角上，斜射进来的五彩斑斓的阳光投射到了地板、窗台上。他才走到二楼的一半，就停下了脚步。不能再一味的屈服于这种撩不人心。而又钻心的苦闷之下，又不是小孩子了，应该明白，要是以如此消极的方式去迷恋这个小丫头，她可是自己已故老友的女儿，现在却又成为了自己爱得发狂的对象，这个结果会是怎样的？不要再糊涂了，要对得起自己，不能改变自己的习惯，要不然这一切。都会完蛋的。科马洛夫斯基的手紧紧的抓住宽大的栏杆，由于力度过大，抓的手生疼。他把眼睛闭上，顷刻后毅然决然的转过身子，往楼下走去了。他穿过了那个盛满了阳光的转弯楼梯口，瞧见了杰克那崇敬的目光。杰克抬着头仰望着他，像极了一位面部肌肉松弛、嘴角边还挂着几丝口水的小老头。杰克并不喜欢拉拉，他曾经把他的长筒袜子撕破，并对着他龇牙狂吠。可他不喜欢他的主人接近拉拉，生怕拉拉把人味传染到克马洛夫斯基的身上去。哦。原来是这么回事儿啊！你想一切按部就班的进行着，依旧还是萨特尼基卑鄙的诡计以及下流的笑话吗？那么好吧，我就如你所愿，给你一个，给你一个。科马洛夫斯基用手杖和脚对着杰克的身上就是一顿踢打。杰克一边尖声地叫着，一边摆弄着尾巴往楼上跑去，用前爪扒开门，向艾玛·艾内斯托夫娜告状。时间一个星期紧接着一个星期的过去了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。十四，这个迷魂阵多么令人害怕啊！假如说仅仅是科马洛夫斯基闯入了拉拉的生活中，引起了他的反感和厌恶的话，那么拉拉肯定会起来反抗，并且想尽办法去摆脱这种处境的。可是事情没有那么简单。令拉拉觉得称心如意的是。这个年纪可以做父亲的、青春不在的、时常在集会上备受吹捧的、就连报纸上也经常提起的老男人，竟然甘愿把金钱和时间都耗费在他的身上，还把他尊为女神，陪伴他出入剧院和音乐会，让他精神上得到了饱餐。他不过是个未成年的寄宿学校的女学生。穿着褐色的长裙，经常参与到学校里那些天真的恶作剧中。科马洛夫斯基对他的那种暧昧以及各种大胆的举动无处不在，无论是在马车里当着车夫的面，还是在众目睽睽之下的剧院里幽寂的包房内，而这些都深深地蛊惑了他。并挑逗起了他心中逐渐复苏的，也想模仿一番的坏念头。然而，这种学生时期的淘气劲儿很快就过去了，那种失心的沮丧与对自己的恐惧，深深地埋在了拉拉的心底，并且牢牢地扎下了根。导致拉拉白天总是想睡觉的原因是，他夜不能寐，时常感到头疼。不停的哭泣，背诵功课的压力，以及他的身心疲惫不堪。15拉拉诅咒着科马洛夫斯基，他恨他。拉拉几乎每天想的都是这些。如今的拉拉，这辈子都成为了科马洛夫斯基的奴隶了。他是靠什么来征服拉拉的呢？又是如何恐吓、威胁他的，从而使得他妥协、满足他的欲望，战战兢兢地做出些赤裸裸的丢脸的事情，以博取他的欢心呢？难道是因为地位上的悬殊，是母亲对他在金钱上的依赖，还是他对拉拉惯于使用的恫吓的手段？不，不是的，不是这样的。这些都是毫无根据的说法。他们之间的关系不是拉拉被克马洛夫斯基所支配，而是拉拉支配着克马洛夫斯基。拉拉一开始就看出来克马洛夫斯基是如何为他而烦恼苦闷的。拉拉倒是没有什么好怕的，他的良心清白无辜。要是拉拉揭穿了这些的话，科马洛夫斯基肯定会感到羞耻、害怕。可问题是，拉拉永远不会做出那样的事情，他还不至于干出这种卑劣的事来，还赶不上科马洛夫斯基对待手下和弱者的那种狠劲儿。而这便是科马洛夫斯基与拉拉之间的区别所在。也正是因为如此。拉拉才会越来越觉得周围环境的可怕。那么生活中会有什么让他如此震惊呢？是雷鸣还是电闪？不，只有指指点点和低声诽谤才会令拉拉感到害怕。周围尽是些阴谋诡计和不置可否的流言。如果是一根蜘蛛丝，那么只要随便的一扯。就会断开来，但你却无法逃离已经编织好的蜘蛛网，只能被它束缚的越来越紧。所以，强者往往被卑鄙和懦弱的人制服。Lara 有时候也会问自己：，要是他已经结婚了，又有什么不一样呢？他开始向诡辩求助，但有的时候他还是被绝望的惆怅包围着。科马洛夫斯基厚颜无耻的扒在他的脚边，苦苦哀求着：“我们不可以再这样继续下去了，你想想看，我们都做了些什么啊？你已经在走下坡路了，不如，不如我们跟你的母亲坦白吧，我娶你。”可曼洛夫斯基不依不饶地乞求着，好像是拉拉在反驳似的。当然，他的这些话都是空话，拉拉也懒得去听他那悲剧式的甜言蜜语了。他跟往常一样，继续把披着长面纱的拉拉带到那家可怕的饭店的单人间里去。服务员和其他顾客用异样的眼光盯着他。他们的眼光流露出想要把拉拉拨个精光的神情，他只能问自己：就因为我们相爱，就要忍受这样的屈辱吗？一次，拉拉做了一个梦，他被人埋在泥土之中，只剩下左肩、左胸和右脚掌露在泥土的外面，他的左乳房上。长出了一小撮草，地上的人们正唱着《黑眼睛和白乳房》和《别让玛莎过小溪》。听众朋友，本期节目到此播讲完毕，我们下期节目再见。